0: Salutare!
1: Salut, Alex! Ce bine că ne-am întâlnit, m-am în sfârșit. Yeah, Facem da, un review exact. pe două luni astăzi. Facem un review pe două luni și o puteți să, să... se faci... audă foile, că sunt mai multe. Exact, binging. Puteți
0: să faceți binge listening.
1: Ce review-uri ai primit tu pe ultimul episod?
0: Hai, să ne lăudăm foarte, puțin. Foarte, ok. Lumea e, are nevoie de astfel de discuții un pic mai așezate.
1: Dincolo de articole și de chestii Lumea are nevoie de noi, practic Ca să rezum eu în modestia Care mă caracterizează Probabil într-o altă viață să mă caracterizeze Dar E timp Suntem Bun Hai să-i dăm drumul Eu cred că o să depășim o oră Ca să atenționăm oamenii O să depășim o oră cu siguranță Bun Dă-i drumul Bun, deci prima prima discuție pe, Pe luna Mai
0: în cadrul conferinței F8, Mark Zuckerberg a anunțat că vrea ca Facebook să se concentreze mai mult pe privacy Și vrea să schimbe un pic design și uh, chestii de, de genul ăsta Am mai discutat și eu că și luna trecută un pic despre, despre asta Cumva,
1: cred că e vorba aia, mintea românului cea de pe urmă Mintea lui Zuckerberg, cea de pe un. <laughs> mie îmi sună, și Facebook ăsta, mie îmi sună mai nou a partid politic, iar uh, uh, Mark este președintele partidului și ne promite în continuu de vreo doi ani chestii care nu se întâmplă. Aș face o paralelă cu politica de la noi. Uh, privacy-ul pe care Mark îl ridică acum la rang de uh, must do, nu știu scop de atins, you name it este ceea ce reprezintă pentru noi, sau mai bine zis, pentru Moldova autostrăzile, știi? Că astăzi am auzit că sunt proteste undeva în Moldova pentru că din nou uh, nu s-a făcut nimica la capitolul autostrăzi. Și asta văd eu, adică Mark s-a transformat într-un politician probabil fără să-și dea seama pentru că făcând promisiuni la nesfârșit, faci politică deja.
0: Da, acum, oricum, o să se... De data asta eu cred că o să chiar, chiar o să facă ceea ce promite, pentru că alternativa e mult mai nasoală, să rămână cu totul deschis. Am văzut că ulterior au închis și graph Searchul. Graf search-ul care trebuia să fie motorul lor de căutare cu tot felul de opțiuni de astea semantice și care era foarte mult folosit de cei care făceau cercetare detectivi, firme de, de, de investigare, firme de investigații de private care am zis că au fost foarte tare lovite de faptul că Facebook închide Graph search
1: da, Graph search nu a fost o chestie foarte simplă pentru Graph Search și ți-a cel puțin între două săptămâni și o lună să înveți să-l folosești. A fost într-adevăr un motor de căutare puternic, dar cred că contravine povestii, poveștii cu uh, privacy-ul.
0: Evident, evident.
1: Și de asta îl închid. Ce au vrut ei să facă cu Graph Search-ul a fost practic să mimeze un Google în aplicație ca al doilea motor de căutare să nu mai fie YouTube, ci să fie Facebook. Aveau datele pentru asta, aveau numărul de utilizatori pentru asta, încât să surclaseze YouTube și să devină Facebook al doilea motor de căutare. Mi se pare, ok, hai să zicem că este un pas, un prim pas foarte bun în a crește cu 0,1 încrederea în faptul că, da, privacy devine next step și must do pentru uh, Mark Zuckerberg. Pentru că dacă îl închide, e foarte greu să trecuiești oameni, să devii stalker. Oricum, e... acum, odată ce ai să folosești Graph search nu e foarte greu să dai de urma oamenilor.
0: Într-adevăr, era... Te descurci m-
1: cu motorul simplu.
0: Da, dar asta e doar un pas, adică pe de altă parte eu cred că o să închidă tot mai mult. Nu m-ar mira ca în jumătate de an să treacă by default pe private, postările și să nu-i mai încurajeze pe oameni să le facă publice, eventual, nu știu, doar influencerii și anumite persoane care încearcă să ajungă la cât mai mulți oameni să, fie, să aibă setările de genul ăsta. Și în rest, cred că o să se închidă treptat și în paralel, probabil că vor merge foarte mult pe aplicațiile de mesagerie, pe tot ce ține de, de chestia asta și vor dezvolta mai puțin tot ce ține de newsfeed și de...
1: Păi, e probabil principalul, nu m-am gândit la asta până acum, dar probabil este principalul factor pentru care renunță la newsfeed, nu pentru că e obsolit. ci pentru că ar vrea... Să te închidă, de fapt, cumva în bulata de prieteni și acolo să postezi publici vor să te chinui puțin să faci contul uh, public. Acum trebuie să te chinui foarte mult să faci contul public, iar uh, grupurile ar urma să devină nou un newsfeed, adică exact. cumva fiecare grup o să aibă un newsfeed propriu. Dacă ești deja în grupuri știi cum funcționează grupurile deja și da, cred că de asta renunță și la newsfeed nu pentru că este so 2000
0: Da, 100% asta e și părerea mea Acum grupurile cumva o să ne diminueze nu știu nivelul de informație mai ales nouă care vrem, căutăm informația care vrem să aflăm cât mai multe, care Chiar ne dorim să ajungă lucrurile la noi Pe de altă parte, pentru sutele de milioane de useri O să fie un lucru bun
1: Dar până nu o să pună o bifă cu uh, nofollow Ca să nu te poți găsi prin Google Că dacă bag combinația potrivită de cuvinte găsesc contul tău uh, Contul, dar nu și posterile Uh, s-ar putea ca postările să-ți rămână indexate în, uh, în uh, ajută-mă, cum să numesc uh, uh, în memoria caș.
0: Nu, postările nu, nu, din câte știu eu, e închis, în continuare e închis. Uh, parte de Facebook. Că de asta au și venit cu, cu eu, am posteri, eu am găsit
1: postări eu okay. am găsit postări de la oameni care au contul Uhum. Pe public? Private. A, private? Okay. Da. L-am găsit indexată. Și cred că asta ar, ar trebui, m-am gândit de, de multe ori, știi? Adică cum mi-aș face contul să nu fie indexat de Google? N-am nicio opțiune în momentul ăsta. Și probabil că o să fie destul de dificil de implementat pentru că Google ar trebui să lucreze cu Facebook pentru asta.
0: Știu ultima oară, știu că-i blocați, au avut niște discuții pe tema asta. Da, aici rămâne de văzut. Oricum se închide cât mai mult și dacă pe, pe postări private le, Facebook o să închidă cât mai mult, da, nu nu, o să, nu cred că partea să de indexare o să
1: meargă în dar, Pe de altă parte, toată lumea se sperie de grupuri, dar nu, nu este nimic de speriat de, pe marginea subiectului. Gândește-te că ție și mie ne-ar conveni mult mai mult ca în opțiunile facerii unui ad să am distribuim ad-ul ăsta într-un grup specializat. Decât să mă duc random și să mă gândesc la oameni care, prin comportamentul pe care l-ar putea avea, ar fi interesați de dumneavoastră. Dacă mă duc și spun algoritmului du-te, te rog frumos, unde sunt oameni interesați de drone sau oameni interesați stride de telefoane mobile, e mult mai simplu să am rezultate pertinente. Ok, de acord, dar ce nu știm noi
0: în momentul ăsta este cam cât de mult E, e răspândită treaba cu grupurile la useri obișnuiți.
1: În momentul ăsta, doar F64 în România pot să-ți spun că are un grup vandabil și F64 nu n-o se suferă sufere deloc în momentul în care se va face switch-ul pe bune. Cu siguranță, mai sunt alte comunități de genul miresici, mirese și așa mai departe. Sunt foarte
0: multe, nu știu câți user procentual, da, asta sunt curios. Strict de brand.
1: Uh-huh. Uh, are... Mm. Mi-e foarte greu să-mi amintesc cifra Chiar săptămâna trecută am povestit despre subiectul ăsta La cursurile pe care le susțin la Dallas Go Și te ca exemplu Cred că undeva la 70.000 de oameni au un grup
0: Da, tare Acum, din sutele de milioane de, de useri de Facebook Eu aș fi curios să aflu câți sunt în grupuri Sunt într-un grup, două pentru că dacă nu au nici măcar un grup, că adică userul ideal pentru mine ca marketer ar fi nu știu, unul care are ce puțin 10 grupuri. Că el e
1: interesat și de fotbal și de cooking și de astea, dar nu, nu neapărat intră pe fiecare grup. Câte, tocmai asta e partea interesantă a poveștii, că nu trebuie să fii pe fiecare grup să intri, că apare grupul în față. Newsfeed-ul practic va deveni plin de postări din uh, grupuri. Și eu testez povestea cu grupurile mm-hmm. și îți spun că tot la a doua postare din Newsfeed este o postare dintr-un grup.
0: Dar nu ai intrat în grupul ăla, știu, e
1: un grup. Nu? nu, sunt în grupurile respective, dar nu intru deliberat în ele ah, să văd înțeles, ce okay, se întâmplă. Știu, păi nu, eu Postările la, mi se aruncă pur și simplu în față. La oamenii care nu fac parte din
0: grupurile astea.
1: Dacă nu faci parte din grupuri Poți să fii adăugat Cel puțin în momentul ăsta Și este o poveste deliberată Ești cumva băgat cu forța Și se plâng din ce în ce mai mulți oameni de povestea asta Mă rog, ești băgat Ești invitat Iar în momentul în care ești invitat Chiar dacă tu nu ai dat join Tu vei primi informație Până când nu dai decline de tot Vei primi informație Și asta este de fapt Probabil, pe metoda drug dealerului, prima doză este gratis. Să te facă curios să intri în grupul respectiv să vezi dacă găsești ceva relevant pentru tine sau nu. Pe de altă parte, că vorbim de privacy, asta din nou este un piatră de temelie la a consolida profilingul pe care ți-l poate face Facebook, știi? Adică dacă chiar nu știa exact de ce ești interesat, acum chiar o să știe, pentru că dacă eu te adaug pe tine într-un grup de atunci că n-ai dat niciun join, nimica, dar postarea îți vine în față și până la urmă dai sau nu dai decline sau dai join, atunci o să știe clar, e clar Alex că nu este interesat de asta sau este foarte interesat de asta. Da, corect. Pentru marketări, eu cred că o să fie, nu neapărat o mină de aur, dar pe acolo, de argint, o să fie. Mie, eu, mie mi-ar conveni și tuturor ne ar conveni, inclusiv end-userului căruia îi apare ad în față. Dacă sunt în grupul de cauciucuri, eu o să vreau să primesc eduri despre cauciucuri. Că, în esență, advertisingul. Nu ar trebui să-mi facă mie viața grea, ar trebui să-mi facă viața ușoară ajutându-mă să iau decizii sau să fac alegeri. Dacă toată lumea ar primi ad relevante, n-ar mai avea nimeni ad blocuri. Bine, vorbim de ad relevante și ne ducem în content, care este de fapt argumentul principal pentru care există ad-blocker. Dar lumea ar fi un loc mult mai frumos dacă ad-urile alea ar fi foarte bine targetate. Și dacă am avea și cont relevant de multe Content relevant, într-adevăr, și nu făcut pe genunchi, că ieri eram foarte supărat pe uh, producătorii din media care fac live-uri pe Facebook și pe YouTube și sunt la o calitate nu neapărat execrabilă, că execrabilă ar însemna să fie uh, Blair Witch Project, știi, filmat uh, hmm. în fugă, da. Pe acolo, eu am făcut comparația cu Tele7ABC, dacă mai ții minte Tele7ABC. Băi frate, de la Tele7ABC care a murit în 2005 au trecut niște ani și noi tot la nivelul ăla suntem cu producția, adică ghirul nostru de aici este mai scump decât probabil ce are ZF în momentul ăsta în studio. Da, dar Zef, nu stai așa e, Și știi cu unde duci toată povestea asta? Uh, hai să-i haterim pe copiii oia Care sunt în stare să se filmeze cu un Sony RX Nu mai știu de care Care costă vreo 4.000 de lei, 4.500 Și pe ce? Cu, cu aia de ce fac bani? Păi știi, suntem în 2019, odată se vede foarte bine și nu ți cere nimeni calitate 4K sau 8K, îți cere minimul de bun simț, 1920, care este un Full HD, nu ți cere nimeni nici măcar Ultra HD, care se poată fi ușor luat în streaming cam de orice rețea. Frate, nu-mi da 720, că 720 e downsize dacă am o conexiune foarte proastă la 340 sau cât dracu este de jos, 320 de fapt de dă, știi, și sunt detalii pe care oamenii ăștia nu le au în considerare după care se plâng că brandurile nu bagă bani în ei, pe ce, să, ce bani să bagă în tine când tu scoți un interviu cu nu știu cine you name it, nu contează poate să fie somitate sau nu, poate să-i făcut ceva interesant în domeniul de activitate sau nu dar 1500 de vizualizare într-o, într-o săptămână really? Băi, se face foarte mult volum. Ce volum? Mie mi se pare stupid. mi-e fac... mi se pare muncă inutilă. Pe lângă faptul că moderatorii sunt extrem de prost pregătiți.
0: Blasați, nu sunt neapărat extrem de prost. S- okay. sunt... Și prost pregătiți, dar știu cum se mai fac lucrurile astea.
1: Sunt în stare să întrebe un profesor de chimie uh, dacă formula APEI este H2O. Really? Da. Da, no, acum... Și asta ne duce la următorul subiect Că pot să filmez, frate, mai bine cu telefonul Decât ce fac ei acum Știi? Și Suntem la subiectul cu vânzările de iPhone Care continuă să scadă și în trimestrul al doilea În timp ce vânzările de iPad Au crescut puțin și ziceam mai devreme Că aici ți-ai găsit specialistul Că urmăresc Apple De la iPhone 4 încoace și sunt băiatul care până acum probabil două ediții de lansări de iPhone era cu carnețelul în mână și lua notițe despre cum să face un discurs. Număram cuvintele cheie, dacă cuvântul era repetat mai mult de două ori, clar era cuvânt cheie, după aia mă duceam să văd dacă îl găsesc pe apple.com. Nu e problemă că scad vânzările de iPhone de piața este suprasaturată în momentul ăsta de, telefon, de iPhone mai mult de atâta nu se pot duce cu atât mai mult cu cât au probleme vor avea tot timpul probleme în India din cauza prețurilor oricât de mult ar încerca ei să facă low budget nu pot pentru că trebuie să-și menține premium iPhone 5C a fost un dezastru dacă îți ții minte
0: da, știu la care era de plastic de și, da.
1: Da. A, a fost un dezastru și a fost un dezastru nu pentru că el nu mergea ci pentru că iPhone este un status pe lângă faptul că funcționează, este un status iar ce au făcut ei n-am văzut foarte multă lume povestind despre chestia asta, poate chiar pe nimeni dar eu mi-am pus întrebarea de ce spre deosebire de Android când ei fac update la iOS, se duc 5-6 generații în spate și fac update-uri pentru că avem nevoie de cotă de piață de asta. Iar cota lor de piață a ajuns la saturație, moment în care ei aveau deja pregătite celelalte batch-uri de uh, produse. iPad este un produs pe care până nu a picat iPhone în vânzări, nu l-au scos la suprafață. Ei știau foarte clar ce vor să facă cu iPad-ul. Vor să îl facă, nu să înlocuiască laptopul ul E departe de a face chestia asta. Eu am am cu stylus, am cu uh, tastatură, dar poți să faci chestiile basic deocamdată până la următorul update de iOS. N-am curaj încă să instalez beta-ul pentru că de vreo 4 ani beta-urile lor sunt extrem de pline de baguri, Atât de pline de bug încât mi-a venit să dau cu telefonul pe geam hm. când mi-am instalat ultimul beta.
0: Din punctul meu de vedere, nu
1: e numai asta. Sigur, o să fie al treilea ecran, iPad-ul, Poate să fie. Pentru... O să vină al doilea ecran, o să fie extensia laptopului. Nu o să fie înlocuitorul laptopului și nici măcar nu vor să facă chestia asta, vor să, vină, vor să vină cu un substitut al laptopului. Dacă știi că, nu știu, hai să-ți dau un exemplu elocvent. Dacă fac editare video și fac editare audio heavy, 4K, 8K, o să o las să fac pe laptop, laptopul devine desktop în cele mai dese situații, iar iPad-ul devine nu main drive, ci devine pur și simplu extensia laptopului, îl iau pe ăsta pentru că am totul în cloud, cloud funcționează din ce în ce mai bine în momentul ăsta, ale mele toate sunt în cloud puse am 2TB de spațiu în cloud Practic eu nu mai am nimic în momentul ăsta Pe laptop, pe bune Eu mi-accesez tot ce am de pe device-urile de la, pe care le am la îndemână Ai o problemă în momentul în care n-ai o conexiune foarte bună la net Ca să descarci din cloud dacă vrei să lucrezi local Dar în momentul ăsta iPad-ul meu care este din 2000 L-am luat la începutul anului 2018, uh, ai Luma, care este cea mai bună aplicație de editare video în momentul ăsta de pe o tabletă și duce inclusiv 4K și poți să pui pe 3-4 leere și poți să adaugi efecte și treceri și poți să cumperi exact ca pentru celelalte uh, programe de editare. GarageBand-ul este incredibil de potent pentru editarea audio, practic n-ai nevoie să cumperi nimic altceva. Deci, poți să-l folosești pentru. practic, este pentru creatorii de conținut ai pe tu.
0: deja zici de aplicații? Și zic... Practic. Păi nu, dar asta zic că. Adică asta am surprins că tu zici de aplicații.
1: Da. Și, de fapt, ăsta e modelul de business pe care, spre care se duc ei. Exact, asta este modelul de business pe care se duc ei de asta vin și în prezentări și îți spun, am făcut parteneriat cu Adobe ca să facem o versiune de Adobe Photoshop pentru iPad pentru că în momentul ăsta iPad-ul pe care eu îl am este mult mai potent ca laptopul pe care îl folosesc acasă drept desktop sau pe laptop sau decât laptopul pe care îl car după mine Păi
0: tocmai asta e faza că practic ușor-ușor nu se mai vândă neapărat device-uri Ok, device-urile, chestia asta că au scăzut vânzările și de iPhone și de... Ok, e un device. Pe ei o să intereseze, să găsească, că de fapt caută soluții să vândă cât mai multe subscription-uri. Pe lângă asta, mă rog, pe lângă ceea ce s-au dus în partea de content, e foarte important pentru Apple să se dezvolte și pe partea asta de... Uh, uh, subscription și de sport tatonează terenul și încearcă să cumpere, au cumpărat prin diverse țări o grămadă de competiții sportive au zis hai să dăm niște meciuri din sportul X au au avut tenis, fotbal american, baseball tatonează toate terenurile astea și ce mi se pare tare e că practic acum avem răspunsul la întrebarea au ce o să se facă Apple? Eu n-am avut Apple, nu m-am înțeles niciodată Nu mi-a plăcut sistemul lor închis Sunt de partea cealaltă a baricadei Însă eram și eu curios Cum o să se schimbe lucrurile După moartea lui Steve Jobs Și știi că erau discuțiile aia Că gata, se duce în cap O să scoată niște device-uri tot mai proaste Ceea ce userii de De Apple s-au cam plâns cei cei din jurul meu au zis că a scăzut numărul de inovații și
1: că au început să facă copy-paste. Și prietenii tăi cu iPhone au renunțat la iPhone?
0: Nu au renunțat la iPhone, evident că nu au renunțat sau sunt
1: foarte puțini care au
0: renunțat însă ceea ce s-a întâmplat a fost că Apple nu numai că nu a s-a dus în cap, ci a reușit ușor-ușor să facă trecerea asta
1: către când l-au pus pe Tim Cook, l-au pus foarte bine acolo, strategic. Tim Cook era șeful logisticii, da? Operațiunilor, practic. Păi, de ce ai prima dată grijă? Exact de asta. Furnizori, faci legătura între furnizori, între manufacturieri, transporturi și așa mai departe. El era foarte bun la asta. Lasă-l să facă asta dintr-o altă poziție. Lasă-l pe Johnny... Să-și facă treaba. Johnny oricum își făcea treaba independent pentru că departamentul ăla de design era un fel de stat în stat și este în continuare un stat în stat. Nimeni nu se atinge de el, nici măcar nu face parte pe bune din uh, conglomeratul, mă rog, din birou, headquarter Google, pardon Google, no. uh, Apple. Apple. No. Este într-o altă clădire.
0: Da, da, o să ajungem și la asta... Da. Pe, pe ei, funcționează
1: foarte, ei funcționează foarte bine Pe nevoile pe care le au imediate S-a demonstrat de altfel Că, de fapt, Tim Cook nu este bun doar la asta Este un foarte bun orator Nu este la fel de jovial ca Steve Jobs Nu, no, asta ne-a plăcut la, la Steve Jobs Și foarte mult Și
0: picătura aia de geniu atingerea Da, de geniu one Căr-o more am.
1: thing-ul ei, Asta nu este cu one more thing El a înțeles pentru că el lucrează, cu, el lucrând în operațiuni, am înțeles foarte clar că avem nevoie de cota aia de piață, o vom satura, când vom satura cota de piață, vom avea device-uri funcționale care să ne consume conținutul. Și asta se întâmplă în momentul ăsta. Device-urile consumă conținutul pe care ei îl au. Uite-te și tu, cât de mult crește de la o lună la alta sau de la un quarter la altul Apple Music căruia nimeni nu-i dădea nicio șansă și ghiși ce când băiatul ăla cu Dr. Dre al cărui nume nu mi-l amintesc acum uh, uh, zim producătorul muzical uh, care a făcut beats
0: Dre și mai, mai este mai, un... Da, okay, știu, așa, mie să-mi fie rușine acum Pentru că
1: este un super producător, Nu-mi vine numele lui nici... Jimmy Yovine Așa, ok, uh, okay da. așa. Când băiatul ăla a făcut beats A gândit-o Până a acolo Încât a fost convins că Apple o să-l cumpere Deci ăla a fost scopul lui Și toată povestea a început De la uh, O glumiță pe terasa Casei lui Dre care nu endorsează lucruri și se plângea lui Jimmy că, bă, m-au sunat nu știu care să endorsez, nu știu ce, sneaker și serios, adică toată lumea vede că eu folosesc Air Force-urile de la Nike, el nu folosește nimic altceva și ăsta îi zice și ce trebuie să endorsez, mă? Căști, mă, și să le zici bit sau ceva de genul. Și a doua zi l-a chemat la, hai să facem review de căști. Da, și ei au gândit până într-acolo încât au fost, Jimmy oricum este un geniu, pe, inclusiv antreprenoriat. Apple i-au cumpărat până la urmă, au făcut un super brand din amândouă, de altfel, le-au despărțit, aveam nevoie de Radio Beats, le-au despărțit, l au lăsat Beats Radio în Apple Music, mie mi se par niște mișcări geniale aici și mă știu, eu nu folosesc cuvântul ăsta foarte des ei nu au avut nevoie, ei nu mai au nevoie să vândă iphone e și nu mai au nevoie nici măcar să inoveze în iPhone acum. Acum trebuie să inoveze în alte părți. În iPad spre exemplu, trebuie să consolideze iPad-ul și în momentul când se va consolida piața cu iPad-uri și creativii, cărora deja le comunică deja de multă vreme, o să adopte iPad-ul ca să deseneze, ca să producă conținut, ca să... mă rog, să devină creatori în... A adevăratul sens al cuvântului cu ipad după ei, că iPad-ul are și o durată de, baterie, de viață a bateriei foarte mare, între 10 și 12 ore.
0: Dar e de ce piuci? nu s-a întâmplat chestia asta până acum? De ce pentru crezi? că
1: n-aveau nevoie, trebuia să concentreze pe iPhone.
0: Nu, dar zi, de ce n-a adoptat piața mai repede chestia asta?
1: A, pentru că nu a fost un alt device decât n-a avut un alt rol în afară de consum media. Adică okay. iPad-ul este Era ecranul ăla Pe care îl lași pe noptieră Nu verifici mail-uri Nu stai nici măcar Pe rețele de socializare Că ți-se puțin peste mână Încă nu sunt optimizate Aplicațiile pentru asta O altă problemă Știi că Nici măcar producătorii de aplicații N-au perceput iPad-ul Ca fiind o extensie A laptopului. Abia acum stau să se gândească la asta Pentru că iPad-urile Sunt mega potente Au Mega procesoare uh, sunt foarte bine optimizate cu uh, mai nou iPadOS, ca așa se numește. Au început să le dividă.
0: Uh-huh.
1: Și până la următorul update de iOS, nici măcar de iPadOS, uh, în momentul ăsta nu poți să vezi site-urile pe iPad în desktop mode ți le transformă în uh, mobile, mobile view. Uh-huh. Ceea ce e puțin anapoda, te încurcă.
0: Da, dar să știi că, uite, de exemplu, am citit recent că Google începe să
1: indexeze mobile first. Ți le indexează mobile first, dar tu ești pe un ecran de 12 inci. De ce am nevoie de un display? De, de ce am nevoie să mi arate. Da.
0: Ai direcția în care se, se duc lucrurile? Se duc, clar.
1: într-adevăr, dar eu vreau ca iPad-ul să-mi arate, să facă interogare către server și spună, băi, iau un ecran de 12 inci, dăm d- 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 versiunea full desktop. Da.
0: Sau ceva intermediar.
1: Bănânc să
0: Dar, și la ceva să știi că
1: este provocarea, uite, mă uitam la Marques Brownley, pe care îl urmăresc. Uh, nu-mi place de el ca reviewer Pentru că el niciodată nu are o părere Pro sau contra, este in between Să nu hmm. supere pe nimeni Are o problemă doar în momentul în care Nu, adică are o părere Pro sau contra, neagră sau albă Doar în momentul în care nare are de ales, cum a fost cu Samsung Fold hmm. Bă, s-a întâmplat N-am ce să Zic că bă, că se întâmplă și la case Mai mari, acolo a dat-o N-a avut ce să facă el a făcut un test cu iPad-ul. El are iPad-ul de generație nouă, evident. A zis că pentru el, deși are niște palme tip rachetă tenis, cel mai ok este iPad-ul de 10 inch, uh-huh. care în display are de fapt 11, când nu mai are bezelurile, Și poate să-l folosească nu ca locuitor al laptopului, cum bănuiam eu de altfel că se poate întâmpla, adică cum ți-am știți mai devreme, nu, nu poți să-l folosești drept un locuitor, sunt foarte multe lucruri care îți vor lipsi de acolo și primul lucru care îți lipsește este mouse-ul, pe care încearcă cumva să-l replice pentru următorul iPad uh, uh, OS, dar nu e unde trebuie. Și a zis că L-a lăsat laptopul acasă, n am mai simțit nevoia de laptop, poate să îl folosească ca extensie a laptopului. Mail, rețele de socializare, consumție, mă rog, consumție, consum, uh, consum, de, uh, consum de media și a zis că, bă, dacă am nevoie neaparat să-mi produc ceva content pentru rețele de socializare, folosesc, ce spuneam și că folosesc și eu, Luma pentru editare video în duce și 4K liniștit. Uh-huh. În Full HD works like a charm și pentru audio folosește nu știu dacă folosește GarageBand, dar cred că folosește, mă rog, ceva aplicație una din aplicațiile alea scumpe din. Nu sunt chiar atât de scumpe. Luma este 100, iar e, mă rog, 100 de lei, 99 de lei, one uh-huh. time fee. Ok Da, e. eu recomand producătorilor de conținut. Da. Deci de asta nu are nevoie, nu mai are nevoie de uh, inovație. Sunt foarte convins că în Sertar au foarte multe jumboși lucruri. Gândește-te că se concentrează foarte mult pe AR în, în momentul ăsta. Și
0: de ce nu le-ar scoate? Stai puțin, de ce nu le-ar scoate pentru dacă le au Pentru că încă nu
1: este acolo Uite, de ce face
0: cât de mult au câștigat cote de piață m- Huawei și da, Samsung da,
1: da, cu... cu diverse... Da, da, Huawei și, și Samsung scot la kill. Te, tu, știi, tu știi câte device-uri au? Am Eu nu. Am probabil. Nu poți. E același model de business, adică Huawei a luat modelul de business de la Samsung, care și au luat modelul de business din interior, de la electrocasnice. Flodează piața, frate.
0: Într-adevăr. Um, apropo de Huawei, în luna mai au fost um, suspendați de Google, de la orice update-uri ale platformei, E toată discuția asta care, bă, mă rog, în iunie s-au mai, s-au mai calmat lucrurile, dar în mai mi-aduc aminte că s-a creat o panică și erau oameni care spuneau Ha, 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 folosiți telefoane Huawei, ce fraier sunteți, că gata, nu mai, le-a tăiat Google. Băi, deci mi se pare incredibil, oamenii, în primul rând, nu înțelegeau ce înseamnă chestia asta. Că, ok, dacă asta ar fi rămas... Uh, această suspendare pentru că inițial Google a zis suspendăm și Statele Unite cu totul au zis că suspendă Huawei de la orice relații bla bla și după câteva zile au zis ok vă dăm o, o amânare a suspendării cu 90 de zile și mă rog aia e ongoing. Uh, dar mi se pare incredibil câți oameni au, aveau senzația că gata pf, o să explodeze toate telefoanele Huawei și o să, sau o să dispare de pe piață nu, în niciun caz. Sunt foarte multe soluții prin care Huawei oricum poate să facă push și să dea anumite update-uri, să te trimite către un art marketplace. Se pot face. Sunt soluții chiar dacă s-ar, s-ar duce până la capăt acest band al Android.
1: Problema era strict la capitolul update la securitate. Și la ce aplicații ai predefinit ca fiind instalate pe telefon când îl oferi cumpărătorului? Oricât de stupid pare și ai zice, dar ce mai, eu nu pot să-mi instalezi? Bă, nu ai chef să stai o oră să-ți instalezi toate aplicațiile alea, le vrei acolo să fie.
0: Da, și sunt oameni care chiar nu-și instalează, care nu știu de ele. Vorbim de userul userul obișnuit, care nu ajunge să-și mai instaleze anumite aplicații dacă nu sunt preinstalate. Asta e clar. Pentru că noi, ok, suntem power user, nu suntem un
1: exemplu bun pentru că... Noi da. cred, că repre, cred că power userii reprezintă 1% din da, 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 exact. toți consumatorii de tech de pe planetă în momentul ăsta și nu cred că exagerezi. 100%, Eu mă uită da. prieteni ai mei care au telefoane ultra scumpe sau device-uri ultra scumpe și nu sunt scumpe doar pentru că a, sunt ele fancy și îți oferă un statut social, ci pentru că sunt extrem de capabile. Uh-huh, exact. Oamenii nu le folosesc. Văd eu că de cele mai multe ori nu fac nimic altceva decât switch între aplicațiile de social media, Android-ul folosesc, e drept caldă bătaie pentru job, iar iPhone-ul a devenit consumator de media și stat pe de socializare. Asta a devenit în mare parte. Dacă când este cazul să-l folosesc, frate, știu să-l folosesc până la capăt. Adică primul smartphone pe care l-am avut, i-am dat overclocking.
0: Hm. Da, eu n-am, n-am făcut niciodată chestia asta
1: uh, N-am avut, n-am spart uh... mm, De spart nici am avut un uh, Că atunci erau HTC-urile Am avut mm. un HTC T333 Am intrat pe XDA Developers Care era, și acum este formula putere pentru, mm. Atunci era pentru uh, Windows 6.5 Că ăla era instalat pe telefoanele smartphone Și acum este pentru Android și căutam tot felul de skin-uri Căutam aplicații, crăcuiam De era prin 2010-2011 Mai știu când mi-am luat telefonul Și am găsit un thread Pentru creșterea puterii și Overclocking-urile erau la ordinea zilei La desktop la mine acasă uh-huh și um, i-am făcut overclocking și aproape că l-am omorât țin minte chestia asta și am, am, și, am, și, am și intrat în panică pentru că nu făcea obiectul garanției l-am, l-am dat peste cap dar uh, revenind la povestea cu Huawei într-adevăr primul lucru la care te gândești este că fuck it, de ție o caramidă în momentul ăsta o să funcționeze dar care e diferența între un Nokia 3310 și un Huawei care nu mai primește update-uri din vari motive Acum era ușor de înțeles Odată că Cuvântul cheie care s-a folosit a fost Suspendare, iar suspendare înseamnă Pe termen limitat Sau până mm. la viitoare reglementări Iar pe de cealaltă parte Hai să nu uităm că sunt niște Bani la mijloc pe care mm, Ei pierde Mai mult. Statele Unite da, exact companiile. Păi de fapt China. s-a și
0: ajuns practic la
1: un consens
0: în luna iunie. Au zis... Bine mă, hai că am glumit. Da, a zis Trump, bine, puteți să luați și cu piesele și cu tot. Au zis, da, că am... Pierd companiile noastre americane,
1: bani mm, Ok, hai să... O altă problemă pe care o mai avea Huawei era că Dai seama că ei, având deja avântul pe piață Fiind deja al doilea producător de uh, telefoane mobile din lume Ajungând pe podium acolo Ăștia și-au luat tone de bucăți de piese Pentru a asambla telefoane Și dintr-o dată, ok, le asamblezi Dar ce dracu pui pe ele?
0: Într-adevăr, da. Dar mă rog, chestia asta n-avea, să, n-avea cum
1: să se termine rău. Dar a fost amuzant pe departe, că am putut să facem mișta de prietenii noștri cu uh, Huawei. Uh, eu chiar am vândut două iPhone pe tema asta, că în, exact în momentul în care a apărut știrea am zis bă, care aveți Huawei, am două iPhone. <laughs> <Okay>. <laughs> și l am vândut în ziua respectivă like a charm. Și... Pe de altă parte, e ok să primești Câte una de asta, Pentru că îți dai seama de fapt că You owe nothing Ca end user
0: mm-hmm. Da, 100.
1: Eu mi-aduc aminte
0: acum Când pe perioada aia aveam un Huawei P30 Pro În, în teste um, Și mă uitam așa la el să zic Bă,
1: You become a wordless.
0: Da, nu, nu mă gândeam că Chiar mă gândesc, bă, nu, eu funcționează telefonul asta, it's fine, din punctul meu de vedere. Uh, iar am convins, oricum, că nu o, să, nu o să se ducă mai departe chestia asta. Uh, dar ce voiam să spun este că chiar mi s-a părut ok telefonul, adică dincolo de toate glumele și toate mi se pare că în momentul ăsta Huawei chiar face treabă
1: ok. Uh, aveam o teorie acum câțiva ani și cred că povesteam Cu, cu Robert Cu Robert Cata Și îi spuneam, bă, oamenilor Nu le pasă de telefoane în sine Le pasă de cameră Și o să le peste exact. din ce în ce mai mult de cameră Huawei Aparent e primul Nici măcar în aparent, e pe bune E primul producător de telefon care asta a înțeles Că se cere, că asta Caută oamenii, cameră Că la capitolul UI și UX să fim serioși eu unde era Samsung acum 5 ani
0: într-adevăr și să zic că eu mă uitam la camera și 3 camere foarte mult pe, pe 30 Pro ăla și după am făcut niște poze cu el wow e tare Din l-am folosit de vedere, și eu bă, foarte
1: ore, l-am luat de la un prieten și l-am folosit câteva ore dar strict pe camera că e phone camera și atât
0: da um... Apropo de Google, ziceam mai devreme de, de Google care îi suspendase pe... Google mi se pare că se mișcă așa în reluare în ultima vreme și cu chestia asta. Au venit acum cu YouTube Music și YouTube Premium în, în România. Au lansat și ei în sfârșit și e foarte, foarte târziu, adică... Se pare că nu mai e nimic, niciun fel de cot de piață de câștigat.
1: Zim și mie, când a fost Google interesat de piață de România, cu adevărat vreodată? Toate ce
0: au mai lansat atunci, adică au făcut un party, eu n-am ajuns din păcate că era seara de alergare, marțea de la ora șapte și jumătate în parcul Herăstrău, cu 3 2 în sport, da, era... N-am, n-am reușit să mai să mai ajung la party Dar am văzut că a fost un super party Au băgat foarte mulți bani Acum non-stop Asta mă enervează puțin Că non-stop sunt eduri cu... Și e pop up cu Hei, vrei să te abonezi o lună gratuit? Nu vreau să mă abonez Nu vreau nu, Chiar nu vreau adică Mi-aș dori un de ăla Nu mă mai bate la cap Știi, o bifă de aia Lasă-mă în pace l au angajat și pe Panduțu, care este șeful uh, Google Music, YouTube Music uh, Romania. Panduțu care s-a mutat la, la Londra chiar pentru acest job. Uh, dar părerea mea e că nu o să câștige o super cotă de piață. Ok, era nevoie de YouTube Premium pentru cei 0,005% din oameni care își doresc să scape de reclame și vor să...
1: YouTube Music te împinge acolo strategia lor după ce s-a lansat YouTube Music în România și mă rog YouTube Premium ai observat că primești mai multe eduri? Într-adevăr în... într-adevăr sunt mai multe eduri. după care îți pare pop up cu ai vrea să nu îți mai apară multe eduri, nu N-ai vrea să plătești tu un abonament la noi? Dar prima lună e gratis uh, mă uit la teaser-urile pe care le au pentru producțiile proprii, Pentru că au producții proprii Au producții suficient de capabile Încât să concureze cu HBO GO sau cu uh, Netflix Și fix din cauza asta Sau mă rog, hai să spunem fix Datorită acestui fapt O să încerc YouTube Premium Să văd dacă merită efortul de a băga câțiva dolari și acolo. Pentru că în momentul ăsta, știi, până la urmă, toată goana asta după subscription va face un mare de serviciu uh, end-userului. De la a nu mai plăti cablu la a plăti 3-4 servicii de genul ăsta, ajungi să plătești de 4 ori cablu. Faci uh. un subscription pe Spotify Mă rog, eu am și o problemă de nerd-ish Eu trebuie să fiu pe toate, trebuie să le experimentez pe toate Ca să pot vorbi despre toate în cunoștință de cauză În momentul ăsta am abonament pe Spotify Am abonament pe Apple Music
0: Pe Zonga, nu?
1: Pe Zonga? Nu știu dacă am avut vreodată pe Zonga
0: Dacă ai pe Vodafone, n-ai Vodafone? Am Păi, principiu, și inclus, aici sunt și pe orice și pe
1: Vodafone că Dacă ori... nu am semnal pe unul Am cu siguranță pe celălalt că
0: Vodafone ar trebui să fie inclus
1: Probabil că este inclus Și cred că am avut Pentru că în momentul în care Zonga s-a lansat Alina uh, Alina Crâncău Era încă PR manager la Zonga, oh. Zonga ții da? minte?
0: Mamă bless cu ea super. s-a lansat nu
1: știam. Da, uit, Cu ea s-a lansat Și cred că aveam atunci un cont Ceva de genul, nu, nu mai țin minte uh, Am pe HBO Go Am pe Netflix Mi-e groază să adun banii Asta le-am și dau.
0: eu Să știi că eu tocmai am trecut prin chestia asta Acum câteva săptămâni uh, Cu Spotify N-am vrut să-mi fac cont pe Spotify Tocmai pe principiu că ok Am pot să descarc muzică pe zonga în momentele în care am nevoie, în am muzica mea pe care o ascultam niște colecții de la I don't know, Sinatra, Pic Martini, whatever pe care le am în calculator, din, inclusiv din CD-uri pe care le-am transformat în MP3-uri de-a lungul timpului, na, colecția de muzică și nu ascult, adică mi-am dat seama că oricum nu ascult foarte multă muzică, ascult cam aceeași muzică on and on. Uh, și cu toate astea am făcut un abonament pe Spotify pe 3 luni. Era o oferta aia cu 5 euro pe 3 luni. Zic, ok, hai să văd până la sfârșitul septembrie dacă chiar folosesc serviciul ăsta sau nu. Pentru că nu mai doresc să mai... Chiar sunt în punctul în care nu vreau să mai adaug încă un serviciu, încă un serviciu, încă un abonament, încă. Știi, și te trezești la sfârșitul lunii că dai... 50, 100 de euro în abonamente În, păi da, subscription La nu știu ce, la nu știu cum la, 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 la. Și de fapt nu folosești Că nu te uiți Dacă stai să te uiți, să, să aduni cât te uiți la Netflix Ok, la Netflix și la HBO Go Mă uit, am perioade și perioade Adică am perioade în care, ok, acum s-a Stranger Things O să mă uit la Stranger Things I'm gonna binge that Da uh, Mă uit la Handmaid's Tale La povestea slujitoare Pe HBO pe de altă parte, când nu e povestea slujitoare și încă două, trei chestii, nu prea mă uit, nu prea intru pe HBO GO, adică mă uit pe anumite seriale.
1: Deși să știi că producțiile de pe HBO GO sunt mult mai bune decât cele de pe Netflix. Într-adevăr, Modelele, dar mai, sunt
0: mai pe quality și modelul mai Modelul de business
1: este diferit. Netflix bagă la kill. Exact, ei fac mult mai puțin. Ceva să o să-ți placă. Exact. Uh, pe când HBO Go îți bagă la HBO Go tot timpul am o problemă ce dracule Alex să mă uit acum știi? că m-aș la toate în același timp uh,
0: da, uite aici e, e o chestie că
1: și e, e mult ieftin HBO Go decât Netflix
0: sunt modele de business diferite e, asta e clar uh, HBO Go e doar un apendice din tot ce înseamnă HBO și producție de cinema cinema la tine acasă, na, cum promovau de, de atâta timp, pe când Netflix e pe creștere, trebuie să crească, au, sunt în poziții diferite, chiar dacă Netflix a crescut foarte mult, și o amenințare pentru studio, and so on. Um, na, sunt în puncte diferite, că probabil că și presiunea uh, acționarilor, că bănesc că și HBO e clar, trebuie să fie și listați pe bursa, Um, și presiunea acțională diferită. Păi este
1: presiunea, pentru că au vrut să-l schimbe dacă nu l-au schimbat chiar pe head of HBO Go probably, uh, tocmai pentru că se punea presiune pe el uh, să adopte același model de business pe care îl are uh, Netflix și pă, asta susținea sus și tare că nu, noi vrem... Nici mai știu dacă a fost schimbat sau bă, cel care venea, insista să se modifice modelul de business. Nu mai țin minte exact. Știu că a fost o discuție pe tema asta. Și n a fost de mult. A fost probabil chiar luna mai pe acolo discuția pe tema asta.
0: Băi, ce mă bucură pe mine la HBO Go e că au schimbat aplicația și au reușit să...
1: Bine, tot nu e acolo.
0: Da, da, e mult mai bine. E Aștept mai bine, în sfârșit să, să, să bage și profile, să ai să nu mai... Ai, că să ai profile separate pentru mai mulți oameni care folosesc același cont. Și... Ai niște muncă în spate și știi și tu ce înseamnă. Da, 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 într-adevăr, da, dar sper să o facă totuși. Vorbind de bursă și de companii și de presiunea investitorilor, în luna mai s-a listat Uber la bursă în sfârșit. Prima zi N-a fost așa bună. Ei se așteptau undeva între 35 și 40 de dolari pe acțiune. Uh, nu mai știu exact. A plecat pe la, parcă pe la 37 și după aia a scăzut cu 7,6% în prima zi față de, de listarea inițială. Acum e ok. A, a început ușor-ușor să crească. Uh, însă ce m-a mirat pe mine a fost faptul că presa a dat titluri de astea o listare dezamăgitoare. O mare dezamăgire pe listarea Uber și noi de fapt uităm că asta a fost cea mai mare listare, cel mai mare IPO uh, din istorie uh, pe, pe un gigant tech, 76 de miliarde uh, aveau parcă uh, au valoarea uh, totală a companiei. Uh, și mă rog, bine că s-a întâmplat asta în sfârșit, imediat după ce s-a lansat după ce s-a anunțat chestia asta, au început să se schimbe niște oameni din poziții cheie de acolo, chief marketing officer-ul și încă un highly highly paid official din, din companie. Mie mi se pare că de-abia de din punctul ăsta începe dansul. Dansul celor de la Uber cu competiție, rider, șoferi, stockholder și tot așa. adică
1: Cred că Uber, de fapt, face competiția cum au realității. Ei au stat frumos în turnul de fildeș. S-au listat la bursă, au vrut mai mulți bani, că de asta te listezi la bursă, vrei mai mulți bani, mai mult income, cu riscul că nu o să mai controlezi tu 100% compania și că poate să controleze controleze oricine compania peste noapte, că se poate întâmpla chestia asta. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la Billions pe HBO Go. (laughs) Și de fapt au făcut cunoștință cu realitatea, pentru că în realitate Uber se devalorizează. Iar asta este primul indic, indice Că se devalorizează Uber nu mai este atât de fancy Și de uh, appealing Cum era pe vremuri Nici măcar Airbnb nu mai este în momentul ăsta Atât de appealing, de ce? Pentru că s-au listat Nu știu dacă Airbnb-ul, eu cred că este lista la bursă S-au listat mult Nici Airbnb-ul a fost Cine știe ce Wonder Child La bursă când s-a listat s-au listat mult prea târziu, uh, piaricește vorbind.
0: Asta mi se pare și mie. Exact. sunt. De fapt, în ultimii ani am avut niște listări de asta și Fiverr s-a, s-a listat recent la bursă și... Foarte multe companii, parcă și Pinterest, acum un an sau doi, s-a, s-a listat la bursă. Uh, sunt foarte multe companii care erau așteptate. Urmează să se listeze, urmează să se listeze. Ok, mamă, ce tare o să fie, ce tare o să fie. E, Și când a ajuns efectiv să se listeze, erau atât de bătuți de toate problemele de PR pe care le-au avut și cu privacy și cu șofer nemulțumiți în cazul Uber și cu...
1: Clienți nemulțumiți. Clienți
0: nemulțumiți. Toate discuțiile alea cu uh, oameni care plăteau 200 de dolari pe o cursă în uh, noaptea de Revelion, în Soan, în uh, încât într-adevăr nu mai era așa o... Adică m- nu e un domeniu în care să mă pricep, dar mi se pare că să să s-a așteptat foarte mult cu anumite companii. Adică știu că nu poți să te lansezi acum și să te listezi la bursă în 2 ani. Pe de altă parte, s-a vorbit, în momentul în care se vorbește 2-3 ani despre o listare la bursă, o să-și depună actele, să nu o n-o să-și le depună, stai că o să mai durează 6 luni, nu mai durează 6 luni.
1: Poate ne-au dosar coșină.
0: Se, exact, se pierde toată, tot
1: interesul. Eu zic că a fost o mișcare proastă din punct de vedere uh, al public relations-ului. Pentru că problemele i-au înglodat, de fapt, în datorii morale. Și cu
0: suspendările din exact, diverse și cu orașe.
1: Suspenderi și boy, să nu uităm că Uber, oricât de mult ne-ar plăcea nu, liberalizarea pieței de transport în comun, să nu uităm că Uber nu se raliază hotărârilor locale, hotărârilor din, sau legilor din țările în care ei uh, uh, operează. Știi, adică ce s-a întâmplat la noi, ok, e fair din punct de vedere legislativ. Există niște lucruri pe care trebuie să le bifezi, o licență de transport, uh, și la de că s-a dat,
0: până la urmă, au intrat da, în legalitate. Da, până, până la, la urmă. urmă
1: au intrat în legalitate, știi, dar tu gândește-te că au fost și proteste mult mai mari în țări mult mai mari ca România și mult mai sonore, Franța fiind una dintre ele. Hai să nu uităm ce conflicte au fost acolo între taximetriștii din Franța și Uber, încă mai sunt. Și nu cred că în momentul ăsta nu cred că există în momentul ăsta o țară care să fie foarte confortabilă cu Uber. E problema țărilor în care servicii de genul ăsta merg se lansează, funcționează, au clienți, pentru că țările nu sunt în stare și cred că am mai discutat chestia asta la un moment dat. Mediul politic este cel mai îndrătnic mediu Într-adevăr. ever, în orice țară. Le este foarte greu să se ralieze uh, conduitei profesionale actuale. Ei nu sunt în 2019. Ne râdem de dosar cu șină, dar dosarul cu șină orică de absurd pare, sunt fer convins că îl găsești în orice altă țară sub altă formă
0: Exact, da, uite mi-am adus aminte acum că am fost recent la Digital Assembly 2019 în cadrul președinției României la Consiliul Europei s-a organizat acest eveniment la Romexpo eveniment în care s-au băgat foarte mulți bani a fost o desfășurare impresionantă de forțe, au lucrat foarte multe echipe de la Bruxelles pentru acest eveniment și s-a discutat despre cum poate digitalul să uh, impacteze că nu vine alt termen, să influențeze uh, viața să noastră un impact exact. se impulsioneze. <laughs> să
1: impulsioneze
0: să influențeze viața noastră pe diverse domenii și era ceva de genul Digital for Jobs și Digital for Leadership și Digital for Communities au fost câteva și pe, și pe mediu s-a, s-a discutat puțin sunt chestii interesante dacă vreți căutați articolul la mine pe, pe blog pe hoinaru.ro am, am făcut acolo o mică sinteză însă ce mi se părea interesant și mi s-a părut interesant la acest eveniment care din păcate nu a avut parte de suficientă expunere, s-a nimerit să fie și în timpul în paralel cu upgrade 100 cu ICFest uh, și atunci toată lumea era la, la ICFest, însă au venit profesori universitari de la universități din, nu știu, de la Ghent, din uh, Antwerp, au, din foarte multe orașe uh, mari, centre universitare, oameni super pregătiți care au ridicat niște probleme uh, și la final a fost organizată și o discuție între reprezentanții Uniunii Europene pe scurt și reprezentanții unor patronate. Nu o să dau foarte multe detalii, că nu are sens. Dar ce m-a a fost că ăștia au vorbit un sfert de oră și pe o anumită temă de modul în care integrează digitalul în, în viața Uniunii Europene, să spunem, și au zis, da, uitați, pe păi, ăsta este un demo, dar la noi probabil că discuțiile o să înceapă de la șase luni în sus o să dureze. Știi? Adică, apropo de modul în care se mișcă lucrurile, da, frate, pentru că dacă durează șase luni în an negocierile între patronate și UE, pe orice chestie, și era o chestie destul de mică, dacă nu mă înșel, era ceva legat de digital, de în fine, sunt niște aspecte până la urmă vorbim de 25 de milioane de cetățeni care sunt afectați de deciziile pe care le ia, le ia Uniunea. E adevărat că lucrurile se mișcă foarte greu, dar nici nu știu cum ar putea să se miște mai repede dacă în actuala configurație în care trebuie să trebuie să întreb pe toată lumea, toată lumea trebuie să își spună părerea, trebuie să analizeze, trebuie să întrebe mai departe că de fapt noi doi discutăm și tu te duci acasă și vorbești cu familia ta și eu mă duc acasă și vorbesc cu familia mea și de fapt membrii familiei tale mai departe vorbesc cu familiei.
1: Um, e normal să se întâmple asta pentru că trebuie să te gândești câte leere de uh, stakeholderi. O să lovească deciziile pe care tu le Trebuie. iei. Și asta o înveți, spre exemplu, când te duci să faci niște specializare de comunicare sau, mă rog, cum vrei să-i spui, te duci pe standard de gri. Standardele gri sunt standarde de măsurare a impactului companiei tale asupra mediului și asupra shareholderilor. Uh, stakeholder, pardon. Acolo am înțeles prima dată cum trebuie să măsori toată povestea asta, știi? Despre deci, exemplu, în, cred că mi se pare că din anul ăsta, și sunt foarte puțini oameni care sunt în stare să facă niște analize de, uh, uh, pe standard de gri în, în România și sunt obligatorii de anul ăsta la companii mai mari de 500 de uh, angajați. Eu sunt unul dintre ei, dacă vreți pot să vă fac eu Hello! Hmm. <laughs> okay. uh, Există studii de genul ăsta, sunt, adică n- sunt obligatorii să le faci ca să vezi, să conștientizezi care este impactul companiei tale, amprente de carbon, super sau nu super, vreun om din al treilea rând de colaborator pe care îl ai, te poate afecta la cumva pe tine, la respecte standardele de securitate, bla bla bla, știi cum se întâmplă la companiile uh, de acum cum este cu Facebook, spre exemplu, că povesteam de Facebook mai devreme și tot timpul vom povesti despre el. Acum Facebook este într-un nou scandal cu oamenii care fac review-uri. Da, am văzut. Știi? Bă, ea nu sunt de vină. Dar, în urma unei analize de genul ăsta, vezi, în al câtelea rând, există un furnizor care îți poate strica castelul de nisip pe care l-ai construit cu atâta trudă. Și Acolo am învățat de fapt Cum se analizează toată povestea asta Există Cred că cel puțin 5 leere La care trebuie să te gândești În momentul în care uh, Faci o analiză de genul ăsta Mie îmi sună telefonul, mă sună mămica hmm. Și nu este ușor să iei decizii De altfel Care este cea mai bine Digitalizată țară din Europa am scapă numele Finanda, cred nu, e Lituania. E o țară mică de câteva Estonia? milioane. Estonia? Estonia, așa, Estonia. Da, Fostul președintă estonian care a fost în România acum vreo 2 ani de zile la o conferință Microsoft, a povestit cum a ajuns țara lui să fie extrem de digitalizată. Problema nu a fost implementarea soluțiilor pe care ei le aveau problema a fost negocierea nivelului de acces al fiecarei instituții și a dat un exemplu foarte stupid și dacă nu l-ar fi dat probabil n-aș fi înțeles niciodată cum funcționează asta a zis așa baza de date de la spital să fie legată cu baza de date de la poliție baza de date de la poliție să poată fi accesată de ambele Dar, până unde las eu acces poliției să vadă datele personale sau datele din baza de date de la spital? Justiția. Ce date poate să vadă despre tine și ce nu poate să vadă despre tine, știi? Acolo au bătut monedă, nu luni, ani de zile. Poveste care s-a repetat în momentul în care vecinii lor au vrut să-și integreze Sistemele pentru că sunt, lucrează unii cu alții, uh-huh. și cum se întâmplă la noi la orașele de graniță. Unii lucrează în Ungaria, alții lucrează în Budapesta da. și trei în fiecare zi granița. Problema asta s-a repetat în momentul în care au trebuit să integreze sistemele. Știi, bă, la ce poate să vadă despre tine, la ce nu poate să vadă despre tine, și o serie întreagă de negocieri ca să vezi cine este cel mai afectat în definitiv sau dacă este sau nu este cineva afectat. Da, e apropo de um, chestia asta cu um, analizele pe standardele gri, companiile mari, cum este Bursus, spre exemplu, sau cum este Raiffeisen, le-au listat pe site mm-hmm. uh, analizele astea. Acum, dacă cunoști, ele sunt de fapt un... Pot fi un argument foarte bun de PR, știi? Poți să... În urma analizei strângi niște puncte pe anumite leere. Mediu, well being angajaților, ești un angajator mișto, cum te comporți cu clienții și așa mai departe. Și cum se întâmplă toată povestea asta? Te duci și poate, pe cât mai mulți oameni, devii reporter, devii investigator și intervievezi cât mai mulți oameni din toate cercurile de colaboratori sau de oameni cu care lucrezi sau pe care, cum mai zis tu în impactezi.
0: Da, foarte tare. Apropo de chestia asta cu companiile mari, WiPath care a devenit o companie din ce în ce mai mare, a mai luat o rundă de finanțare de 568 milioane de dolari. Uh, au ajuns la o evaluare de 7 miliarde de dolari în, în luna mai Ulterior a apărut și știrea că au depășit Petrom Ca cea mai mare companie românească ETK etc uh, Eu sunt foarte curios ce să se întâmple cu UiPath Știu câțiva oameni care lucrează acolo și am că se muncește pe rupte uh, Adică e foarte intens ce se întâmplă E o creștere foarte mare Am văzut uh, niște articole pe net uh, cu poze de la sediul lor, care arată absolut superb. E The American Dream de București. Însă eu mă întreb când o să vină unul dintre giganți și o să spună stop? Luați 10 miliarde, 15 miliarde, whatever, cât o să mai fie la momentul respectiv evaluarea și... Ce o, să, ce o să se întâmple atunci? Când o, când o să vină momentul ăsta? Eu mă aștept să vină la cât de multe runde de finanțare au luat ei în ultima vreme și cât de mult PR
1: au? A, nu te plictisiți să auzi sumele astea și să-ți povestim despre runde de finanțare. Apropo, paranteză, cursurile, mă rog, cursurile, raportările despre care vorbim mai devreme să numesc raportări non-financiare. N-au legătură cu partea financiară. Raportările financiare le faci by default. Raportările non-financiare... Se fac și ele după niște standarde Și de asta spun că primești punctaj Și pot să miroși un bullshit Mai mult de asta am făcut Cursurile, specializările respective Le-am făcut cu CSR Boutique Mergeți, faceți-le Și cursurile de CSR de altfel Mergeți-le și faceți-le pentru că Fetele de acolo Sunt geniale Din nou folosesc cuvântul ăsta A doua oară oară, În același podcast Uh, știi, toată lumea știe ce la ar Mai puțin știu cum se aplică La fel cum e și cu mm-hmm. personal branding-ul Știi, personal branding-ul Este mai puțin despre tine Și mai mult despre ceea ce faci mm-hmm. Și despre selfie-uri uh, Eu uh, sunt sătul Să aud de rune de finanțare Pentru că Din cunoștințele pe care le am eu În ceea ce privește startup pe care nu le înțeleg 100% în momentul ăsta, eu știu că rundele astea de la state finanțare sunt, de fapt, niște dispozi- disponibilități de decont. Altfel nu cred că pot să le numesc, știi? Bă, băiatul, cum te numești tu? știu că LTD. Bă, îmi place foarte mult ce faci tu. Hai să vedem cum evoluezi. Fii atent, eu sunt dispus să-ți dau 168 de milioane de dolari. Fă, dăm factură și îți decontezi. Nu cred că sunt departe de realitate. Adică banii ăștia, să nu-și imagineze nimeni că în momentul în care ti s-a spus că ai primit o rundă de finanțare de X nu știu cât dolari, euro, yen japonez, it doesn't matter, să poți cumpăra pâine cu ei, poate să fie și bonuri valorice din punctul meu de vedere, nu ției în momentul în care ți s-a promis că ai primit o rundă de finanțare. Nu ți primești în cont. Evident. Există disponibilitate de decont. Cred că nu poți să numesc altfel.
0: Da, Și nu se spune... În schimbul, a unei mici particele din companie.
1: Da, acum depinde Fiecare e ceea ce vrea până la urmă. Știi? Cum să negociază. Dar bă, astea sunt niște bule și de fiată când aud runde de finanțare mă gândesc la Bula.com din 2000. N-am cum să nu mă gândesc la asta și mă amuză foarte mult pe de altă parte pentru că stau cumva la colț și stau așa, știi, cu mâinile la, ca un grinci și aștept momentul în care o să se spargă Bula și aha, v-am zis-o că nu-i reală. Pentru că aia se va întâmpla până la urmă. Da, e frumos să avem un startup care nu mai este startup. E și românesc? Care, și
0: care nu mai este românesc?
1: Și care nu mai este Hai românesc? eu, da? român, sunt birouri au Același superbirou. lucru s-a întâmplat și la vector. Ceasul. Exact, da a fost cumpărat de Fitbit, nu s-a mai făcut update-uri, nu nimic, der there you go, oricum, Vector, nu cred că, a, dacă bine amintesc, niciodată n-a fost conceput să rămână strict business local, a fost a fost pregătit pentru Exit încă de la început. Da, eu aici mă tem Și ce, ce s-ar
0: putea întâmpla, pentru că, nu știu cum ar, e că în momentul în care ar cumpăra un Google, un Apple, uh, sau un Amazon, UiPath, vorbim de sute de oameni, cred că, care au, niște joburi acum, adică au făcut, au făcut angajari în prostie, nu știu exact câți sunt în momentul ăsta sunt mulți adică și la birou din România sunt mulți, o de angajați clar nu-i dai afară pe toți dar în momentul în care ajungi să mergi cu compania să intri, să fii absorbit de altcineva
1: nu dai afară, nicio preluare nu se face cu data afară pentru mai că... sunt să știam,
0: mai citit de-a lungul anilor. Vom păstra. de
1: astea pentru patente, pentru. Da. Bine, dar... la 50 de angajați, la 30 de angajați, nu la sute. Vei da afară după primele șase luni, nu când ai preluat compania. You don't do that. Bed PR. <laughs> da,
0: într-adevăr. E ok,
1: M- mă bucur că există niște băieți. Eu n-am mândria asta de român, la mine nu există Putea să fie oricine altcineva, știi? Asta probabil și pentru că De-a lungul anilor M-am plimbat foarte mult Prin țară și nu Nu sunt N-am rădăcini într-un singur loc Iar pentru mine pentru mine locul de locuit Este ăla în care duc o viață bună În momentul în care viața mea bună nu mai există Am plecat N-am nicio mândrie locală am. Pentru mine sunt, sunt subiecte de sarcasm Și de ironie eu Nu mă simt nici Bucureștean Nu mă simt nici locuitor al crevediei Bă, acolo m-am găsit să stau eu Sunt ok în perioada asta Pot să mă mut Bine, mersi, mâine în Ungaria Sau în care altă parte și să mă simt la fel de bine, dar nu neapărat român sau maghiar sau american sau...
0: da, tu ești conștient că practic noi vorbim despre UiPath doar pentru că e din România. Adică, da, e with ca... all due exact. respect nu e ca și cum... Nu e o companie care să schimbe sau care momentan schimbă
1: viața oamenilor pe cum e Uber. O schimbă, o schimbă, dar nu... Oamenii Visibil. nu înțeleg cum o schimbă. Știi? Da, UiPad Ui în, în momentul ăsta este amenințare pentru majoritatea oamenilor pentru că ce fac ei la bază? Automatizează.
0: Ok, o să schimbe în 10 ani din punctul meu de vedere. că adică o să simțim schimbarea aia. Dar, da, în timp în care tu... Foodpanda, Uber, companii, nu știu, un producător de telefoane mobile, băi, le vezi acolo, e mult mai palpabilă treaba. Pe de altă parte, prin sumele astea... Toată lumea vine și zice, da, avem și noi un unicorn românesc, wow, suntem acolo. Sunt singurele lucruri care.
1: Știi la ce m-am gândit prima dată când uh, uh, am auzit de Unicorns când vine vorba de startup-uri? Văd, dar ăștia nu există. Uh. Da, și acum
0: nu mai e unicorn, că am văzut știrea, nu știu, iarăși recent sau mai primit, nu știu ce
1: <girical> e. Two pe...
0: Nu, e decacorn. Care Deca? A ajuns, da, ați ajuns să. Adică un 10 unicorn
1: miliarde. înmulțit cu 10. 10 miliarde, da. DecaCorn. A devenit primul DecaCorn. Băi, e stupid și când gândește cât de mult ne-a devalorizat pe noi povestea asta de PR, că sumele astea sunt PR. Nu sunt în contul nimănui. Cum de altfel, gici ce? Nici măcar banii care s-au donat pentru Notre-Dame nu sunt în contul Notre-Dame. Da, a fost fucking PR și nu o să dau bip pe asta. E PR, Stop it.
0: Da, asta e, dar mă rog, o să auzim numai de bine. Eu sper să. Este pur și simplu.
1: Pe... Cred că, de fapt, asta, dacă transformăm, ca să tragem o concluzie la povestea asta cu rundele de finanțare și cu startup-urile și cu Unicorn și DecaCorn și ce dracule mai poate să mai vină după DecaCorn.
0: CentaCorn la 100 da, chiar euro. Chiar
1: Pegasu nu valorează nimic, are aripi.
0: <laughs> Pegasu
1: și biciclete. Astea sunt pur și simplu, dai să vezi când solista listat Pegas la, la bursă, la BBB. Astea, rundele de finanțare cred că am putea să le luăm pur și simplu să transformăm banii în puncte. Xulescu a mai note. primit Da, note, a mai primit încă 168 de puncte. Mă înseamnă că e ceva de capul lor, știi? Cred că suntem puțin mai cu picioarele pe pământ dacă transformăm în puncte și nu în bani. Da. Că pe scara Deca Cornului ești cât mai aproape de o idee cu reușită.
0: Da. Bun, păi cred că cam asta e Luna. Mai avem așa, dintre... O să trec prin ele Verizon care ar vrea să vândă Tumblr și Pornhub care ar vrea să cumpere pentru că... Cine, e...
1: de ce a cumpărat Verizon? Eu nu, nu înțeleg de ce a cumpărat păi le-a Verizon a rămas de Tumblr. la
0: din Yahoo, parte din Yahoo. No, nu l-au cumpărat separat. Ah, da, e dreptate. Erau să se da, din deal cu Yahoo și erau mai aveau, și mai avea și Tumblr aici. Ce e Tumblr? Păi, era rețeaua cu tineri. Dar era rețeaua cu tineri acum 10 ani, 15
1: ani, știi? Era rețeaua cu soft porn uh, exact, cu soft porn care acum vreau să fie cumpărat de Pornhub. Eu cred că în sfârșit Dacă îl cumpără Pornhub O să exploateze la maxim De fapt menirea Tumblr
0: Băi să știi că Eu îl foloseam diferit Că Tumblr-ul Nu știu Băi eu mă uitam sunt la Sunt
1: prea Da Sigur Nu căutai hashtag-urile corecte Mă uitam la, Am cont de Tumblr în continuare, făceam share pozelor de pe Instagram, în momentul în care nu puteai să faci share de pe Instagram pe oricare altă rețea. Aha. În momentul ăsta poți să faci pe toate rețelele da. direct, înainte nu puteai să faci. Și voiam ca pozele mele să rămână undeva să fie ușor downloadabile dacă am nevoie de ele. Uh-huh. Ah. Și foloseam Tumblr pentru asta. Dar în schimb, urmăream înainte să-mi dau seama că mie îmi place uh, mie îmi plac pozele sau îmi plac material video sau îmi place contentul să-l analizez în puncte de vedere m-a fascinat tot timpul m a fascinat nudurile cum sunt făcute cum sunt realizate și pe Tumblr mamă găseai niște artiști incredibil stăteam și mă uitam la poze câte 5-10 minute știi să analizez fiecare unghi și majoritatea pentru asta l foloseau acum arătăm și glumim că E soft porn Dar sunt comunități întregi De artiști vizuale acolo Pe care nimeni nu i-a băgat în seamă niciodată sunt, con- sunt creatori de conținut Mult mai mișto Mai smart, mai relevanți Decât ce găsești pe YouTube Da, și nu i-a băgat nimeni în seamă Pentru că au intrat în faca asta cu, cu
0: S-au vândut la YouTube, la Yahoo pe urmă Yahoo s-a tot vând a venit Marisa Mei și a zis că salvează totul și gata, o să fie bine și
1: după Și aia... mai avea un avantaj major Tumblr, pe care nu l-a înțeles nimeni, dar acum are sens, în contextul social de acum are sens, pentru că Tumblr este în continuare singura rețea de socializare care te lasă să faci microblogging de oriunde. Ăsta a fost tot timpul avantajului. Puteai să publici audio, puteai să publici video, puteai să publici poze sau doar text, dar nu sub formă de status, ci sub formă de blog post. Ceea ce mi s-a părut tot timpul genius. Doar că în momentul ăla în care eu am dat de Tumblr, nu aveam cum să-l folosesc ca atare. Mi-aș fi dorit la un moment dat și n-am găsit varianta în care să fac asta să-mi transfer de pe WordPress toată arhiva în Tumblr și din momentul ăla să fac cum, postările da. doar pe Tumblr pentru că mi îmi trebuia domeniu trebuia să rămână mariahurducași.ro dar să sune într-un server pentru Tumblr, pentru o temă, tumblr Era și așa complicat. mai departe. Era da, complicat,
0: eu mi-am pus târziu, aveam, cred că prin 2010 mi-am pus uh, un microblog pe minuturi.hoinaru.ro, pe subdomeniu l-am trecut printr-un subdomeniu, dar puteți spui și pe domeniu și am reușit în cele din urmă, dar erau slab, eram mult mai slab pe aplicație, pe alte chestii. Uh, Ți minte că Marisa Mayer că am zis mai devreme Marisa Mayer avea niște planuri mișto cu Tumblr și chiar voia să facă chestii cu Tumblr tari dar din păcate pot să ajungă să fie deținut de Pornhub adică, mi se pare o, o, un sfârșit trist pentru o rețea care
1: Eu m-aș duce să fac niște cursuri de marketing și comunicare la Pornhub nu să le țin ci să le să, le iei, să le urmez să le vezi, da. Da. Oamenii ăia am mi se par cei mai buni comunicatori după Partidul Comunist Român.
0: Partidul Comunist și Partidul Comunist din Rusia era. Da. Da, Bun, păi cam asta e. O, o să vă lăsăm să le citiți în newsletter. Dacă nu sunteți abonați, intrați pe digitalrecap.ro newsletter și vă abonați și la uh, newsletter lunar trimit... Uh, tot ce ține de informații astea pe care le-am discutat noi, cu linkuri Sunt 5-6 subiecte mai mari care sunt un pic dezvoltate, și alte câteva subiecte mai. mai asta, a fost, asta,
1: asta a fost iunie. Atât? Asta a fost mai. Asta a
0: fost luna mai. Nu, asta a fost totul luna mai. Începem ulterior mm-hmm. cu luna iunie. Puteți să dați play, că o să le publicăm în batch.
1: A, ah, DG24 se mută pe altă firmă. Da,
0: era, am, până la urmă li s-a aprobat să se mute pe, pe altă firmă. Ce atunci? era așa de greu să se aprobă? Păi are... nu știu, cu Consiliul, cna au? inclusiv. cna au, acum face tot felul de... CNA mai există? CNA mai există tocmai doamna susținută de PSD apucă și iau un nou mandat la CNA. Excelent. Uber care dezactivează, începe să dezactiveze conturile clienților cu rating mic, ceea ce mi se pare normal. Dacă dezactivează conturile șoferilor cu rating mic, dacă ești, da, c- mă gândesc cât de rău să fii de la care, nu știu, să iei numai curse scurte, să vomiți non-stop în mașină, ce trebuie să faci ca să ai trei sau...
1: La... Să mă super pe mine non-stop, da. Care sunt de
0: enervant,
1: să te lauzi La noi în București șoferiți dau rating nașpa și dacă ai curse mici scurt, și da, dacă... Da. Pentru mine review-urile nu au fost niciodată un uh, barometru social foarte bun în privința unui serviciu sau al unui produs. În România cel puțin și cred că și în celelalte țări este folosit drept armă. Mi se pare arma prostului. Nu mi convine de tine, m-am aruncat pe pagina de Facebook, eu și încă 10 prieteni, ți-am dat o steluță, atât pot să-ți dau minim, ți-am dat și niște review-uri nașpa și bă, avem... În ultima jumătate de an, un istoric cu brandurile care și-au mușcat-o pe tema asta. Da, da într-adevăr, au fost tot, fel, tot felul de probleme. Și pentru mine nu sunt atât de relevante. Deși, dacă te duci în conferințele de e-commerce, o să-ți spună că review-urile sunt second în luarea unei decizii. Eu am dubii aici. Eu am dubii. Eu am dubii, eu cred că am găsit prea puține review-uri în care să cred. Ultimul review care, ok, hai să zicem că m-a convins să cumpăr a treia mașină de tuns iarba, Uh, oricum mă hotărâsem să iau mașina de tuns iarba Doar că review-ul pe care l-am văzut Era extrem de bine argumentat Îl chema Marian pe tipul ăla și stătea tot în crevedia Și a zis nu, Asta era, e, înseamnă că e problemă. Era foarte bine argumentat Adică review-ul omului Mi-e foarte greu să cred că oamenii stau să pună review-uri De astea așa foarte serioase știi? Dar ăsta a fost uh, autentic A zis ce suprafață are el de tuns iarba și cum o tunde el de 2 ani cu aceeași mașină de tuns iarba? De-ași ce sfaturi despre cum să tunzi iarba dimineața sau seara, la meață dacă o tunzi, se uscă. De-ași ce sfaturi despre întreținere, adică orice user de mașină de tuns arba Once in a lifetime Adică mă rog Ai avut măcar o dată în viață O mașină de tuns iarba Rezonez cu toate alea Adică omul era doxă de content un pic. <laughs> și, și da, deci mi-a făcut content Și stăteam și mă gândeam Mamă, cred că i-am și făcut screenshot Jur, i-am făcut screenshot Ca să-l dau exemplu La unul dintre cursurile mele de content mm-hmm. Așa se face, știi, review-ul unui produs. Nu bă, are nu știu câtă putere. I don't care. Uite, mie, spre exemplu, Familist, în momentul ăsta, nu te uită la ceas. Nu uh, am no. ceas acolo,
0: mă uitam ceva.
1: În momentul ăsta, nu mă interesează mașina pe care am o prezinți dacă nu începi cu câți litri are portbagajul. Știu da. câți litri are portbagajul fiecare mașină pe stradă în momentul ăsta pentru că mă interesează o mașină de familie Și știu că dacă nu are cel puțin 450 de litri bagaj, nu nu are sens să discutăm. Ghici, care este specificația cel mai greu de găsit când vorbim despre mașini de familie? Exact porbagajul! Trebuie să cauți pe Google câți litri are porbagajul nu știu care.
0: Da, acum... Da. Chiar vrei să intrăm, în că mai facem un podcast despre cum sunt site-urile de mașini, că ah, și eu las, sunt să în căutări și așa. Singurul site care se pare la de bun simț
1: trist. și nu pentru că sunt eu atașat emoțional de brand, că sunt atașat emoțional de brand, uh, Ford. Pentru mine site-ul de la Ford este în momentul ăsta și am făcut surfing pe majoritatea. Este cel mai simplu. Te
0: uita și la alte branduri,
1: tot. Bă, mă uit peste tot, da. Eu. Sunt dispus să te părăsesc dacă plus valoarea o primesc în altă parte. Da. Și automat mă uit să văd ce au și alții. Cel mai complicat mi se pare cel de la Nissan. Man, deci sunt atâtea. și nu sunt afon la partea tehnică. Sunt ok. Sunt peste medie. Bă, mi-a fost greu să fac o configurare la o mașină că au nu știu câte configurări și la nu știu câte configurări fapt se schimbă o virgulă. Prea complicat. Prea complicat. Lucrurile n-ar trebui să fie atât de complicate. De asta zic că pentru, pentru mine Ford este are site-ul cel mai util, că vorbim despre utilitate știi? exact, există două tipuri de deținători de animale deținători de animale care văd utilitatea animalului eu, spre exemplu, am crescut la țară și eu văd doar utilitatea animalului și sunt ceilalți care n-au crescut la țară și văd atașamentul uh, emoțional, emoțional. Uh-huh. știi? La fel e și aici sunt două tipuri de user de mașini, ăia care vor să și le pimpuiască, să și le ducă să și le customizeze cum au ei chef și au sunt ăia care vor să le fie utile dacă ai o mașină de familie, începe, frate, cu portbagajul ăla. adică punem porbagajul. portbagajul, ceea ce la forți, spre exemplu, găsesc în broșura de prețuri, broșura de prețuri care este foarte ușor de găsit, broșura de prețuri pe care eu măcar nu trebuie să o downloadez, că mi se deschide într-un browser. Restul? Mă, mă, trebuie să plângi, să faci mătăni, să dai de Arsenie Boca, să-ți explice el unde este locul ăla pe care tu îl cauți.
0: Da. Mă rog, despre asta, cred că o să putem să facem o discuție separată despre site-urile de mașini.
1: Da, văd că e, ai, e tristă, ai pus aici uh, pentru uh, voi, Alex este cel care face research eu la prob. Uh, văd că ai pus foarte multe, s-au întâmplat foarte multe chestii în presă, Mihnea Măruța a plecat de la Presoan. Să S-a mai zis că acolo am găsit un pattern. Că adică Mihnea pleacă după vreo 2-3 ani după ce pune echipă pe picioare. Uh, Atind să cred că de fapt este un fel de Antrenor de pe echipe știi, Care are un, uh-huh. un contract pe termen limitat Și trebuie să livreze Oare se plictisește? Dacă aș fi dacă, dacă aș fi el Probabil că m-aș plictisi că, Știi problema de ștepți Ficța asta este Nu poți să stai într-un singur loc Să fac același lucru over and over and over and over again Trebuie să faci ceva cu domenii conexe Mhm
0: uh-huh. Da. da, și Prima TV și mai multe, astea le, le descoperiți pe newsletter și na, cam asta a fost luna mai, ne uh, apucăm acum să înregistrăm și luna iunie, așa că puteți să dați play. Da. Pa, pa.